0: Olá, esse é um podcast produzido pelos docentes da Turma de Direito Internacional do segundo semestre de 2022, sob a orientação da professora Arlene Bredo Eu sou a Natália Lopes e junto do meu colega Murilo Dias vamos explicar sobre o Direito Internacional do Ambiente, um ramo novo do direito. Essa juventude faz ser uma forma de laboratório de experimentações, pois leva princípios a serem consolidados em um curto espaço de tempo se transformando em normas positivas e influenciando o direito internacional de forma geral. Vale contextualizar que o direito internacional como conhecemos hoje vem sendo debatido principalmente desde o relatório feito no início de 1972 pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, falando sobre como o crescimento da população e da indústria não era mais acompanhado pelo poder de regeneração da natureza e que os recursos naturais iriam acabar antes do que o esperado. Esse relatório influenciou muito a primeira Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente Humano, realizada naquele mesmo ano em Estocolmo, na Suécia. A Conferência de Estocolmo modificou a forma como se discutiu o direito ambiental internacional, dando início a fundos e organizações com a finalidade da causa ambiental e, posteriormente, sendo fortalecida pela Conferência do Rio de 1992, onde se demonstrou o conceito de desenvolvimento sustentável. Observamos também o, que o ramo do direito ambiental internacional vem com a chamada terceira geração dos direitos humanos, onde temos os direitos de solidariedade em foco, incluindo o ambiental. O debate se fortaleceu com a ideia de que, apesar de termos diversos estados soberanos pelo mundo, ainda compartilhamos os recursos naturais com o resto do planeta, compartilhando a biosfera, sendo esse um direito transfronteiriço. Esse pensamento leva a dois caminhos. O primeiro é pensar sobre os limites da competência de um Estado dentro do seu território, trazendo discussão sobre a extraterritorialidade, pela obrigação geral de prevenir ou reduzir o mínimo os riscos de danos a outro. O segundo caminho é o questionamento sobre o meio ambiente constituir um elemento do patrimônio comum a toda a humanidade, fugindo da soberania e apropriação das nações. Algumas características do direito internacional do ambiente são a abundância de soft laws, aquelas normas que não têm obrigatoriedade por meio de coerção, uma participação de entes não estatais bem mais notável que em outros ramos do direito e também um foco maior à prevenção do que outras modalidades tradicionais de regulação. Sobre a participação de entidades privadas não estatais, Destaca-se que elas são direta ou indiretamente as principais destinatárias das normas de direito ambiental internacional, pois são as principais poluidoras e em contrapartida as detentoras das tecnologias que permitem proteger o meio ambiente. Num contexto neoliberal, estamos falando principalmente de empresas e indústrias e de outro lado das ONGs, por ser um ramo de direito recente, o direito ambiental internacional usa das mesmas fontes clássicas de outros ramos do direito, como tratados, costumes, princípios gerais, etc. Rico em soft laws, e devido aos Estados escolherem a forma como acordarão quanto a cada tema em cada tratado, especialmente por meio dos tratados quadro, as normas desse ramo de direito acabam tendo um caráter muito mais pedagógico do que obrigacional.
1: Olá, eu vou falar um pouco sobre as aplicações dos tratados ambientais. Bem, no que se diz respeito à parte de resolução de conflitos, eles não trazem nenhum instrumento novo, sendo frequentemente utilizado o método clássico já aplicado em outras matérias. Porém, quando se fala sobre avaliação, acompanhamento e controle de sua aplicação, os tratados trazem institutos mais diversos e inovadores. Esses instrumentos, apesar de suas falhas, servem para fazer certas adequações e verificar, através de relatórios, se os Estados estão realmente aplicando o que foi disposto no tratado. Já quanto à questão da responsabilidade no direito ambiental internacional, tem-se um impasse, pois o princípio da responsabilidade objetiva do Estado, que permite a reparação por um dano sem a necessidade de comprovar dólar ou culpa, é aplicado na maioria dos direitos nacionais. Porém, tal Instituto não se faz presente no Direito Internacional, pois vai de encontro ao princípio já bem estabelecido do Direito das gentes, o qual diz que não é considerado como um fato do Estado, em consequência do Direito Internacional, o comportamento de uma pessoa ou de um grupo de pessoas não agindo por conta do Estado. Bem, outro prin princípio que fala sobre a responsabilização por danos é o princípio do poluidor pagador. Segundo ele, operador de uma atividade perigosa causadora de algum dano ao meio ambiente fica obrigado a reparar suas consequências. Ele age como um importante princípio na prevenção e reparação de um dano ambiental. Porém, não pode ser aplicado em casos de poluição acidental, o que diminui suas hipóteses de incidência e dificulta sua aplicação. Bem, além disso, eu vou falar também sobre alguns princípios gerais norteadores do direito internacional. Primeiramente, temos o desenvolvimento sustentável, o qual visa a conciliação do desenvolvimento com a proteção ambiental. Ele tem a função de conciliar os desejos de proteção ecológica dos países desenvolvidos, os quais já se desenvolveram anteriormente às custas do meio ambiente, com os desejos de desenvolvimento por parte de países de terceiro mundo, que ainda estão em processo de desenvolvimento. Já por sua vez, o princípio do desenvolvimento sustentável impõe responsabilidades comuns, porém diferenciadas de acordo com as especificidades de cada estado. Outro pr princípio essencial é o dever de proteção, pois a irreparabilidade de vários danos ambientais torna indispensável e importantíssimo o esforço para impedi-lo. Junto com ele vem o dever de precaução, segundo o qual o Estado deve impor largas medidas para antecipar, prevenir e combater as causas de degradação do ambiente. Bem, por isso, é por hoje é só. Muito obrigado a todos.